ഹലോ നമസ്കാരം സ്വാഗതം ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മളിന്ന് സംസാരിക്കുന്ന മൂന്ന് വിഷയങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെ ഒന്ന് ഗൂഗിളിൽ നേരിടുന്ന വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെക്കുറിച്ചാണ് ഒരു ട്രെൻഡിങ് ആയൊരു വാർത്ത ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അദ്ദേഹം അമ്മയുടെ മരണത്തിന് അവധിയെടുത്തു പോയതാണ് തിരിച്ചു എന്ന് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ഗൂഗിളിൽ പറഞ്ഞുവിട്ടു കാരണം ഗൂഗിളിൽ വലിയ തോതിലുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വലിയ ലേ ഓഫ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് പന്ത്രണ്ടായിരം പേരെയാണ് തിരിച്ചുവിടാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ വളരെ നല്ല നന്നായി ജോലി ചെയ്യുന്ന നന്നായി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന മികച്ച തൊഴിലാളികൾ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് പക്ഷേ അവരോട് പലരോടും ഞങ്ങൾക്ക് യാത്ര പറയാൻ നിർബന്ധിതമാകുന്നു ഞങ്ങൾ കാരണം കോവിഡിന് ശേഷമുള്ള സാഹചര്യം ഒട്ടും ശുഭകരമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഒരു ലേ ഓഫ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിന് മുൻപും ഗൂഗിൾ ആളുകളെ പിരിച്ചുവിട്ടിട്ടുണ്ട് ഗൂഗിൾ മാത്രമല്ല വൻകിട കമ്പനികൾ പലതും വലിയ ലേ ഓഫ് നടപ്പിലാക്കുന്നതിൻ്റെ കാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കോവിഡിന് ശേഷം ആ നിലയ്ക്കുള്ള പ്രതിസന്ധി ഏതാണ്ട് എല്ലാ മേഖലയും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രാ ലോകത്ത് ഒരു അപ്രഖ്യാപിതമായ ഇനിയും ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടില്ലാത്തൊരു വലിയ റിസെഷൻ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഗ്ലോബൽ ഡിപ്രഷനുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞനുണ്ട് സത്യത്തിൽ ഗൂഗിളടക്കമുള്ള വൻകിട സ്ഥാപനങ്ങൾ നേരിടുന്ന ഈ പ്രതിസന്ധി ലോകത്തൊരു അപ്രഖ്യാപിതമായ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഉണ്ട് എന്നതിൻ്റെ സൂചനയാണോ എന്നാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ചേച്ചി എന്താണ് തോന്നുന്നത് ഒരു ഗ്ലോബൽ റിസെഷൻ്റെ നടുവിൽ നിൽക്കുകയാണോ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടില്ലാത്ത ഒന്നില്ലേ അതെ വലിയൊരു സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ആഗോളമായ പ്രതിഭാസത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് നമുക്കിങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നതെന്നാണ് സുന്ദർപ്പിച്ചേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ആമസോൺ മൈക്രോസോഫ്റ്റൊക്കെ കുറേ പേരെ പിരിച്ചുവിട്ടിരുന്നതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകളെ ആളുകൾ പോകുന്നത് ഗൂഗിളിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആറ് ശതമാനത്തോളം പോകുന്നുണ്ട് പന്ത്രണ്ടായിരം പേരാണ് മദർ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് പോകുന്നത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ടെക്കികളുടെ ഉയർന്ന ശമ്പളവും അവരുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ അസൂയപ്പെടുത്തുന്നതാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ശമ്പളം കൂടും അല്ലേ അവരുടെ പ്രൊമോഷനൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് പക്ഷേ ജോലിയുടെ ഉറപ്പും സുരക്ഷിതത്വവും അതുപോലെ തന്നെ റിസ്ക്കിയാണെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു യുവാവിൻ്റെ പോസ്റ്റ് അതായത് നാല് മാസം അമ്മ മരിച്ച് അമ്മയ്ക്ക് വയ്യാതിരുന്ന സമയം ക്യാൻസർ രോഗിയായിരുന്നു അമ്മയ്ക്ക് അമ്മയുടെ ചികിത്സയ്ക്കൊക്കെ ആയിട്ട് ലീവ് എടുത്തു അവന് തിരിച്ചുവരുമ്പോൾ ജോലി ഇല്ല എന്നറിയുന്നു അതേപോലെ വേറൊരു യുവ ദമ്പതികൾ അവർക്ക് നാല് മാസം പ്രായമായ കുഞ്ഞ് അപ്പോൾ അവർ തിരിച്ചെത്തി പ്രസവമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജോലിയില്ല ഒരാൾക്കല്ല ജോലി ചെയ്ത ഭാര്യയ്ക്കും ഭർത്താവിനും ജോലിയില്ലാതായി അത് വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പിരിച്ചുവിടലിന് മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കില്ല പക്ഷേ അവർക്ക് വലിയ നല്ല നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ നഷ്ടപരിഹാരം കിട്ടിയെന്ന യുവാവ് പറയുന്നുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജോലി കാത്തിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇത്രത്തോളം പേരെ പിരിച്ചുവിടുന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ലോകത്തെ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥ അത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഗൂഗിളിനെ പോലൊരു കമ്പനിയൊക്കെ വലിയ പ്രതിസന്ധി നേരിടാൻ വെച്ചാൽ അജിംസ് എന്താ തോന്നുന്നത് കാരണം ഗൂഗിൾ നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന അങ്ങനെയൊന്നും പ്രസക്തി അവസാനിക്കാത്ത ഇനിയും സാധ്യതകളുള്ള ഒരു വലിയ കമ്പനിയാണ് അവർ പോലും ആളുകളെ കുറയ്ക്കാൻ നിർബന്ധരാവുന്നു വെച്ചാൽ അതെന്തുമാത്രം വലിയ ക്രൈസിസ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ആ ഐ ടി മേഖല നേരിടുന്നുണ്ടാവുക സുന്ദർപ്പിച്ച് അത് വിശദീകരിക്കുന്നത് മാക്രോ എക്കണോമിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് വളരെ എന്താണ് നമ്മൾ ദീർഘകാലത്തേക്ക് സംഭവിക്കാവുന്ന എക്കണോമിക് ഇമ്പാക്റ്റിൻ്റെ പേരിലാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇല്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒന്ന് ഒരു 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 മാന്ദ്യം ഒരു മന്ദത എന്തായാലും ഉണ്ട് എന്ന് അവർ തിരിച്ചറിയുന്നു അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റ്സിൻ്റെ വിപണിയും അവരുടെ കോസ്റ്റും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവർ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവായിട്ട് ആളുകളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുന്നു എന്നെ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാറുള്ളൂ അപ്പം എന്താണ് അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ടെക് ജയൻസ് പ്രധാനമായും സർവീസ് സെക്ടറാണല്ലോ അവരൊരു പ്രധാന മേഖല നമ്മൾ ഈ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ അവിടെ എന്തെങ്കിലും മാന്തി ഉണ്ടായി ഇവിടെ മാന്തി ഉണ്ടായെന്നല്ല മൊത്തത്തിൽ പറയാം വിലയിരുത്തപ്പെടും അങ്ങനെ വിലയിരുത്താനും പാടില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് റഷ്യ യുക്രൈൻ വാർ വന്നു അത് പലതരത്തിലുള്ള ഇപ്പോൾ എനർജി സോഴ്സസിൻ്റെ എനർജി മീൻസ് പെട്രോളിയം പ്രകൃതിവാതകം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലെ വിലവർധനയും ഫ്ലക്ച്വേഷനൊക്കെ ഉണ്ടാവും സ്വാഭാവികമാണ് അപ്പോൾ അതുണ്ടാകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ധന വില വർധനവിന് അത് കാരണമാവുന്നുണ്ട് ഇന്ധന വില വർധനവിന് കാരണമാകുമ്പോൾ ചില സമയങ്ങളിൽ
മെറ്റ ഇവരുടെ ഇതിൻ്റെ പേരുന്ന ആൽഫബെറ്റ് ഇവരിറക്കുന്ന പുതിയ പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ വിപണി ഇപ്പോൾ അത്ര പുഷ്കലമായിരിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പുതിയ പ്രൊഡക്ട്സിന് പറ്റിയൊരു കാലാവസ്ഥയായിരിക്കില്ല ഇപ്പോൾ എന്നുള്ളതും ഇത്രയും ആളുകൾ വെറുതെ ശമ്പളം കൊടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് നാളെ ഒരു ഒരു മൂന്നോ നാലോ മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റിന് അനുകൂലമായ ഒരു കാലാവസ്ഥ വരുമ്പോൾ ഇവരൊക്കെ ഹയർ ചെയ്യാനും അവർക്ക് പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തത്തിലുള്ളൊരു ഇപ്പോൾ ലോകം മുഴുവൻ ഈ ജോബ് മാർക്കറ്റ് ഇടിഞ്ഞു ആളുകളുടെ തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന അങ്ങനെയൊരു വ്യാഖ്യാനം ശരിയല്ല ഇത് ടെക് കമ്പനികളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇപ്പോൾ ഈ ലേ ഓഫ്സ് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഗൂഗിൾ മാത്രമല്ല മറ്റു ചില കമ്പനികൾ അതേസമയം തന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നലെ കണ്ടൊരു വാർത്ത വാൾമാർട്ട് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ തൊഴിൽദാതാവാണ് തൊഴിൽദാതാവാണ് അവർ അവർ പുതിയ ആളുകൾ ഹയർ ചെയ്യുക എന്ന് മാത്രമല്ല അവർ ശമ്പളം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് പുറത്തു വരികയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് ടെക് കമ്പനികൾക്ക് മാത്രം നേരിടുന്ന ഒരു പ്രതിസന്ധിയായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഗൂഗിൾ ചെയ്യുന്നത് ഗൂഗിളാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ലേഫ് നടന്നത് എത്ര പന്തിരായിരം പേരല്ലേ അപ്പോൾ അത് അവർ മാത്രം നേരിടുന്നൊരു പ്രതിസന്ധിയായിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്കിപ്പോൾ തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ എന്തായാലും വരും കാലത്തെ സാധ്യതകളെ കൂടി മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് ആളുകളെ ഒഴിവാക്കാൻ നിർബന്ധമാകുന്നതാണ് ഗൂഗിൾ വിശദീകരിക്കുന്ന കാര്യം അപ്പോൾ സമീപഭാവിയിലൊരു പ്രതിസന്ധിയുടെ ധനപ്രതിസന്ധിയുടെ കാലം വരുന്നുണ്ടെന്ന് പല ആളുകളും സ്മെൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത കാണാതിരിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു കാര്യമാണ് രണ്ടാമത്തെ വിഷയം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി തമിഴ്നാട്ടിൽ മത്സരിക്കുമോ എന്ന അഭ്യൂഹം വലിയ തോതിൽ ചർച്ചയാവുകയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ അണ്ണാമലയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പോലും ആളുകളെല്ലാവരും തങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി വിശാല മനസ്കനായ എല്ലാ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഓരോ കോണിലും സ്വന്തം സ്ഥലം പോലെ കാണുന്ന ആളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ വിഷയത്തെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നു അണ്ണാമലയെപ്പോലുള്ള ആളുകൾ അപ്പോൾ നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ഇത്തവണ മത്സരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം രണ്ടിടത്ത് മത്സരിക്കാറുണ്ട് ഇത്തവണ അദ്ദേഹം ഒന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹിന്ദി ഹാട്ട്ലൈനിൽ മത്സരിക്കാൻ ഒന്ന് ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ മത്സരിക്കാൻ വരാൻ പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന ചർച്ച ഏതായാലും സജീവമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ആ ചർച്ച സജീവമായി കാണാം അതിനദ്ദേഹം തമിഴ്നാട് തിരഞ്ഞെടുക്കുക തമിഴ്നാട് എന്തായാലും കേരളത്തെക്കാൾ വലിയ ടാർഗറ്റാണ് ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ നാഷണൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലേക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് പെനട്രേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വലിയ ചർച്ചകൾ നടത്തുകയും അതിന് കുറച്ചുകൂടി സോഫ്റ്റായ ലൈൻ എടുക്കണമെങ്കിൽ അത് വേണമെന്നൊക്കെ പറയുകയും നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഇമേജിനെ എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് മോദി തമിഴ്നാട്ടിൽ മത്സരിക്കാൻ വന്നേക്കുമോ എന്ന അഭ്യൂഹം ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു തരത്തിലുള്ള സ്ഥിരീകരണമുള്ള ഒരു വാർത്തയല്ല പക്ഷേ അതൊരു വലിയ ഡിസ്കഷനായി മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അജിത് സാൻ ചോദിക്കുന്നതേ തമിഴ്നാട് ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ടാർഗറ്റ് ഏരിയയാണ് അവരതിന് പലതരത്തിലുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അതിനൊരു വലിയ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവുന്നതും കാണുന്നുണ്ട് അതിനകത്തൊരു റിസ്ക് എടുത്ത് മോദി ഫാക്ടർ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ഒരു റിസ്ക് എടുക്കാൻ മോദി അവതരിപ്പിക്കാം എന്ന് ബി ജെ പി ചിന്തിച്ചേക്കുമോ അല്ല തമിഴ്നാട് വലിയ ടാർഗറ്റ് ഏരിയാഷാദ് പറഞ്ഞല്ലോ കേരളം ടാർഗറ്റ് ഏരിയ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ആർ എസ് എസിൻ്റെ ടാർഗറ്റ് ഏരിയ തന്നെയാണ് അവരെല്ലായിടത്തും അവരുടെ സ്വാധീനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ അവർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അവർ സഡൻ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ദീർഘകാലത്തേക്കുള്ള അവരുടെ പ്രൊജക്റ്റുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് തമിഴ്നാട് പ്രത്യേകമായി റെലവൻസ് ഉണ്ട് നിഷാദ് പറഞ്ഞതുപോലെ അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ബഹുഭൂരിഭാഗം ഹിന്ദു മതവിശ്വാസികളുടെ ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് തമിഴ്നാട് അവിടെ ബി ജെ പിക്ക് അവരുടെ അവർ അർഹിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേക്ക് അവർക്ക് അവിടെ ഇല്ല എന്നുള്ളത് അവരെ സംബന്ധിച്ച് എംബറാസിങ് ആണ് കാരണം ബാക്കി എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അവർക്ക് വേറോട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കർണാടകയിൽ അവർക്ക് വേറോട്ടുണ്ടാകും കഴിയുന്നു ഇവിടെ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് പക്ഷേ തമിഴ്നാട് ഇപ്പോഴത്തെ കാലാവസ്ഥയിലും അതുപോലെ ഇപ്പോഴത്തെ തമിഴ്നാടിൻ്റെ സംസ്ഥാന ബി ജെ പി അധ്യക്ഷൻ വന്നതിന് ശേഷം അവിടെ ബി ജെ പി പരിപാടികൾക്ക് വലിയ തോതിൽ ക്രൗഡ് കൂടുന്നുണ്ട് അത് മുമ്പ് അങ്ങനെ ബി ജെ പി ഒരു പരിപാടി വെച്ചാൽ അത്രയും ജനങ്ങൾ തടിച്ചുകൂടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അടുത്തിടയ്ക്ക് തമിഴ് പത്രങ്ങളുടെയും അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന മാധ്യമങ്ങളുടെയും ഹെഡ്ലൈൻസ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഒന്നാം പേജിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ കെ അണ്ണാമല എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ ഒരു പ്രസ്താവന വാർത്തയായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം മാധ്യമ ശ്രദ്ധയിലുണ്ട് ഫുൾ ടൈം എല്ലാ ദിവസവും അദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും
അതിൻ്റെ കാരണം ഒന്ന് കെ അണ്ണാമലെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്യൂറോക്രാറ്റാണ് പഴയൊരു സിവിൽ സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് അദ്ദേഹം വോളണ്ടറി റിട്ടയർമെൻറ്റ് എടുത്ത് രാഷ്ട്രീയത്തിലിറങ്ങിയതാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഒരു തമിഴ്നാട് സ്വദേശിയല്ല എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം കർണാടക കർണാടകയിൽ ജനിച്ച് വളർന്ന ഒരാളാണ് അത് ഒരു ഡ്രോബാക്കാണ് രണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ബ്യൂറോക്രാറ്റ് എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആകർഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വോട്ട് ബാങ്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ബി തമിഴ്നാട്ടിലുണ്ട് അത് ബി ജെ പി എന്നാൽ അദ്ദേഹം നാളെ ആം ആദ്മി പാർട്ടി പോയാലും തമിഴ്നാട്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആകർഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന വോട്ട് ബാങ്കുണ്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ കമലഹാസൻ്റെ ഒരു കമലഹാസൻ രക്ഷിപ്പിച്ചൊരു വോട്ട് ബാങ്കുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഡി എം കെ ഒരു മൃഗീയ ഭൂരിപക്ഷത്തിലൂടെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ എതിരാളികൾ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡി എം കെ വളരെ വളരെ ശക്തി കുറഞ്ഞൊരവസ്ഥയിലാണ് അതായത് ഏറ്റവും ദുർബലമായൊരു പ്രതിപക്ഷം നേരിടേണ്ടി വരുന്ന നേരിടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സർക്കാരാണ് ഡി എം കെ സർക്കാർ ഇവിടെ അപ്പോൾ ബംഗാൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ ബംഗാളിൽ മമതാ ബാനർജിക്ക് ബി ജെ പി ശക്തമായൊരു പ്രതിപക്ഷം തന്നെയാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ പക്ഷേ എ ഡി എം കെ വളരെ വളരെ ദുർബലമായ അവസ്ഥയിലാണ് അതിൽ അതിലുണ്ടായ സ്പ്ലിറ്റ് അതിനുശേഷം ഉണ്ടായ ദയനീയമായ തോൽവി അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എവിടെയും ഒരു മൃഗീയ ഭൂരിപക്ഷത്തിലൊരു സർക്കാർ ഭരിക്കുമ്പോൾ ആ സർക്കാരിന് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ആ സർക്കാരിനെ എതിർക്കുന്ന ആ സർക്കാരിനെ എതിരെ വോട്ട് ചെയ്ത ആളുകളുടെ ആളുടെ സെൻറ്റിമെൻസ് ഗ്യാദർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരാൾ വന്നാൽ അയാൾക്ക് പിന്നിൽ ആളുണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും പക്ഷേ കെ അണ്ണാമല ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു പോപ്പുലാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വിവാദങ്ങൾ പലതരത്തിലുള്ള വിവാദങ്ങളും അദ്ദേഹം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ മാധ്യമങ്ങൾ അതിശക്തമായി ഈ പ്രസ് മീറ്റിലൊക്കെ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് സ്കഫിൾസ് പോലും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാർത്താ സമ്മേളനം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോയിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ അജണ്ട ഡ്രിവൺ മീഡിയ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് അതിനെതിരെ ചെന്നൈ പ്രസ് ക്ലബ്ബ് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ പ്രമേയം പാസ്സാക്കി മാപ്പൂർണം ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ പല പ്രശ്നങ്ങളുമുണ്ട് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കുന്ന വിവാദങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യോഗങ്ങളിൽ വരുന്ന ആളുകൾ ഇത് കോട്ടായി എത്രത്തോളം മാറും എന്നുള്ളത് അടുത്ത ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ് മനസ്സിലാവുക പക്ഷേ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും അങ്ങനെ കാര്യമായ നേട്ടം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഇനി മോദി വരണം എന്ന 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 ഒരു ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് ഈ ഡി എം കെ ക്യാമ്പുകൾ പഠിച്ചു വിടുന്ന റൂമറാണ് അത് ഇദ്ദേഹത്തെ കളിയാക്കാൻ വേണ്ടി പഠിച്ചു വിട്ട റൂമർ അത് സീരിയസ് ആയി മാറിയതാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ റൂമറിനോട് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു അതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയും ചെയ്തു അതും ഒരു സാധ്യതയാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിലൊരു സാധ്യതയാണ് പക്ഷേ മോദി തമിഴ്നാട്ടിൽ വന്ന് മത്സരിക്കുന്ന നിഷാദിന് തോന്നുന്നുണ്ടായിരുന്നു കോമൺ സെൻസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അങ്ങനെ വരികയില്ല ഇത് അണ്ണാമലയെ കളിയാക്കാൻ വേണ്ടി അണ്ണാമലയെ ട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡി എം കെ ക്യാമ്പുകൾ പഠിച്ചു പഠിച്ചിട്ട് റൂമറിനോട് അദ്ദേഹം അപ്പം കിട്ടിയ ഒരു സാധ്യതയിൽ വന്നേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെട്ടാവാനേ വഴിയുള്ളൂ അല്ല നരേന്ദ്രമോദി ഒരു പരിപാടിക്ക് വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഗോ ബാക്ക് മോദി എന്ന് പറയുന്ന പോസ്റ്ററായിട്ട് വഴിയിൽ കാത്തു നിൽക്കുക വലിയ കറുത്ത പതാകകൾ വർത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ട്വിറ്ററിൽ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് മോഡി ഗോ ബാക്ക് ട്രെൻഡിങ് ആക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് തമിഴന്മാർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഏക സ്റ്റേറ്റായിരിക്കും ഇങ്ങനെ മോദിയോട് പ്രതികരിക്കുന്ന ആൾ അവിടെ മോദി വരുമോ ഒരിക്കലും വരും തോന്നുന്നില്ല ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി തോൽക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരിക്കലും മോദി വരില്ല പക്ഷേ ഒരു ചർച്ച തുടങ്ങി വയ്ക്കുക തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ട് അതും രാമനാഥപുരത്ത് മത്സരിക്കും എന്നാണ് ആളുകൾ പറയുന്നത് ചായക്കടകളിലൊക്കെ ഈ ചർച്ച നടക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ എണ്ണാമലെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച തുടങ്ങി വയ്ക്കുന്നു പലതരം പരീക്ഷണങ്ങൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ നടത്തി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ തമിഴരുടെ ഉത്സവങ്ങൾക്കൊക്കെ അവരെ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി അപ്പോൾ അതൊരു തന്ത്രമാണ് പിന്നെ ഈ ഭാഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടെടുത്തിരുന്ന നേരത്തെയുള്ള സമീപനം തമിഴ്നാട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ മാറ്റേണ്ടി വന്നല്ലോ അപ്പോൾ ആ കർശന നിലപാടുകളൊന്നും തമിഴ്നാട്ടിൽ ലേശില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അവർക്ക് കൂടി അനുയോജ്യമായ എന്തെങ്കിലും തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് അവരെ കയ്യിലെടുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും ഒരു തുടക്കം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ചർച്ച തുടങ്ങി വയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ എത്രത്തോളം ബി ജെ പി അനുഭാവികളുണ്ട് പ്രതികരണങ്ങൾ എത്ര വരുന്നു എന്നൊക്കെ നോക്കാനുള്ളൊരു ശ്രമമായിട്ട് മാത്രമേ ഞാൻ കാണുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പി എങ്ങനെ മത്സരിക്കുമെന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം വരുന്നുണ്ട് എ
എന്താണ് മലയാളി ഹിന്ദുസ് ഓഫ് നോർത്ത് അമേരിക്ക എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന ഒരു കോൺക്ലേവ് വിളിച്ചു ചേർക്കാൻ ഹിന്ദു കോൺക്ലേവ് വിളിച്ചു ചേർക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത ദിവസം ആ തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട പല ആളുകളും പല സെക്ടേഴ്സിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം അതിൻ്റെ പോസ്റ്റ് പുറത്ത് വരുമ്പോൾ പ്രഭാവർമ്മയെ പോലുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സ്റ്റാഫിലുള്ള പ്രഭാവർമ്മ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് കണ്ടത് പിന്നീട് പ്രഭാവർമ്മായി ഞാൻ എത്ര വലിയ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല എനിക്കിതുമായൊരു ബന്ധവുമില്ല എന്നൊരു ക്ലാരിറ്റി വരുത്തി പക്ഷേ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണനെ പോലുള്ള ആളുകൾ അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പിയെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല ബി ജെ പി ആർ എസ് എസ് നേതാക്കളെ കാര്യമായി ഇതിനകത്ത് കാണാം സ്വയം ബി ജെ പി ആണെന്ന് സമ്മതിക്കാതെ ബി ജെ പിക്ക് വേണ്ടി പണിയെടുക്കുന്ന പ്രധാനകളായ ചില ആളുകളുണ്ടല്ലോ അവരൊക്കെയും ഇതിനകത്ത് വന്ന് പങ്കെടുക്കുന്നതായിട്ടാണ് അവരുടെ അവസാനത്തെ റിലീസിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കാര്യം ഹിന്ദു പാർലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ല ഹിന്ദു കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്നറിയില്ല പക്ഷേ ആർ എസ് കാരെ ബി ജെ പിക്കാരെ വളരെ കാര്യമായിട്ട് കാണുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ പോകുന്ന പൊളിറ്റിക്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷമാണോ കഴിഞ്ഞ മുമ്പത്തെ വർഷമാണ് പി സി ജോർജൊക്കെ പങ്കെടുത്തുപോലൊരു ഹിന്ദു കോൺഗ്രസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ അവർ സമയം ചിലവഴിച്ചത് മുഴുവൻ എന്തിനാണ് ഹിന്ദുക്കളുടെ ഉദാഹരണത്തിന് വേണ്ടിയാണോ അതോ മറ്റൊരു പ്രത്യേക വിഭാഗം കുഴപ്പമാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാനാണോ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്തെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇതങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം ചേച്ചി ഇതിനകത്ത് പ്രഭാവർമ്മയുടെയൊക്കെ പടം വരികയാണ് ആദ്യം അപ്പോഴാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് നോട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുകയും ചർച്ചയാവുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വന്ന ക്ലാരിറ്റി നോട്ടിനകത്ത് പ്രഭാവർമ്മയില്ല പക്ഷേ അടൂരൊക്കെ ഉണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രഭാവർമ്മ വന്നത് ഒരു ചീപ്പ് നമ്പറായിരിക്കും മലയാളി ഹിന്ദുസ് ഓഫ് നോർത്ത് അമേരിക്ക ഇനി മലയാളി മുസ്ലിംസ് ഓഫ് നോർത്ത് അമേരിക്ക മലയാളി ക്രിസ്ത്യൻസ് ഓഫ് നോർത്ത് അമേരിക്ക ഇതൊക്കെ ഓരോ വിധത്തിൽ നടത്തേണ്ടതാണെന്ന് തോന്നുന്നു പരിപാടി ഏതായാലും പ്രഭാവർമ്മ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസ് സെക്രട്ടറിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് അതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ പരിപാടി നടത്തുന്നു വരാൻ പറ്റുമോ താങ്കളുടെ കൂടെ പേര് ചോർക്കട്ടെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു പരിപാടിക്ക് ഞാനില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പ്രഭാവർമ്മ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരാളാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു മതവിശ്വാസിയല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണ്ട എന്ന് അദ്ദേഹം അത് പിന്നീട് സ്ഥിരീകരിച്ച് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെ അത് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതല്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏത് ഏത് അർത്ഥത്തിലാണ് എൻ്റെ പേര് ഫോട്ടോ ഉപയോഗിച്ചതെന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ഉയരേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല എന്നുള്ളിടത്താണ് ചെറിയ സംശയം വരുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്തുകൂടാ പിന്നെ ഈ ജാതിവാൽ ഉപേക്ഷിച്ചവർ മതവാൽ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പടം ഉണ്ടല്ലോ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണനുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കുറേ പടങ്ങൾ അതിൽ കാണുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ബി ജെ പിയുടെ നേതാക്കളുടെ പടമാണ് കാണുന്നത് എന്താണ് അജണ്ട എന്നുള്ളത് നാളെ അവരുടെ ചർച്ച കഴിയുമ്പോഴേ അറിയുള്ളൂ വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം എന്നുള്ള മട്ടിൽ ഒരു ചർച്ച നടത്തേണ്ടതുണ്ട് അത് നോർത്ത് അമേരിക്കയിൽ നിന്നുള്ള സംഘടന വന്നിട്ട് നടത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അറിയില്ല ഇപ്പോൾ ആളുകൾ അവരുടെ മതപരമായ ഒരു സംഘാടനം നടത്തുന്നതിന് നമുക്ക് പിഴവ് പറയാനൊന്നും പറ്റില്ല അവർക്ക് സ്വന്തം മതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളെ കണ്ടെത്താനും ആ സമുദായത്തെ ഉദ്ധരിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള എക്സസൈസുകൾ നടത്താമല്ലോ അതിലിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുള്ള സ്ഥലമല്ല ഇത് പക്ഷേ ഇതിനകത്തുള്ള ആളുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ആർ എസ് എസ്കാരെ സംഘ്പരിവാറുകാരെ ബി ജെ പിക്കാരെയൊക്കെ ഇതിനകത്ത് കാണാം നമുക്കതിനകത്ത് വളരെ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആൾക്കാരൊക്കെ അതിനകത്തുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിലാണ് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണനെപ്പോഴുള്ള ആൾക്കാരെ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഈ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ദേശം വളരെ വ്യക്തമാണ് ഒരു ഹിന്ദു ഒരു എന്താ പറയുന്നത് കൺസോൾട്ടേഷൻ ഒരു പ്രത്യേക സ്വഭാവമുള്ളത് എന്നാണ് നമുക്ക് വിചാരിക്കണം ഇപ്പോൾ കണ്ടാൽ അല്ലാതെ വേറൊന്നും വിചാരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല അതിലിപ്പോൾ അടൂരിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ ഒക്കെ പോയി പങ്കെടുക്കുക ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി അടൂർ അതിഗംഭീര കക്ഷിയാണെന്ന് പുകഴ്ത്തുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ അംബാസിഡറാണെന്നൊക്കെ സി പി എമ്മാർ പറയുന്നു അതിനകത്തൊരു ഒരു ഒരു അസാധാരണത്തെ എന്താണ് അജിബ്സൻ തോന്നുന്നത് അല്ല ഈ ഹിന്ദു പാർലമെൻറ്റ് എന്ന പേരിൽ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടായിട്ട് അത്തരം പരിപാടികൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ രാഹുൽ ഈശ്വറൊക്കെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു മുമ്പ് അതൊരു സംഘപരിവാർ ഓർഗനൈസേഷനാണോ എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ കഴിയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ ഹിന്ദു മതത്തിൻ്റെ പരിപാടിക
പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കാരണം ഒരു മതത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനാണ് അവരുടെ സമുദായത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ അതിന് നടക്കുന്ന എന്തിനാണ് എതിർക്കപ്പെടുന്നത് അതിലിപ്പോൾ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പങ്കെടുത്താലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒ എൻ വി ക്ഷമിക്കണം കൈതപ്രം പങ്കെടുത്താലോ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി പങ്കെടുത്താലോ എന്തൊരു പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ ഈ കേരളം ഒരു പ്രത്യേക കമ്മ്യൂണൽ ഫാബ്രിക്കുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമായതുകൊണ്ട് സംഘപരിവാറിൻ്റെ ഒരു രീതി ആർ എസ് എസിൻ്റെയൊക്കെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ സ്വഭാവമുള്ള പല സംഘടനകൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്ത് എന്ന പേരിൽ ഒരു സംഘടനയുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ലോകം മുഴുവൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്ത് അതുള്ളപ്പോഴാണ് കേരളത്തിൽ ഹിന്ദു ഐക്യവേദി എന്ന മറ്റൊരു സംഘടന ഉണ്ടാകുന്നത് രണ്ടിൻ്റെയും ലക്ഷ്യങ്ങളും ഒന്നാണ് പ്രവർത്തന രീതിയൊക്കെ ഒന്ന് തന്നെയാണ് അത് ഒരു തന്ത്രമാണ് അതുപോലൊരു മറ്റൊരു തന്ത്രമാണ് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഈ പറയുന്ന ആർ എസ് എസുമായി ബന്ധമില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ ഇത്തരം മതപരമായ ചടങ്ങുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ആണ് ഇത് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ അതൊരു ട്രാപ്പാണ് ആ ട്രാപ്പിൽ നിന്ന് പ്രഭാവർമ്മ രക്ഷപ്പെട്ടതാണ് അദ്ദേഹം അതിൽ നിന്ന് ഊരി മാറിയതാണെന്നാണ് എനിക്ക് ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസ്താവനയിൽ തോന്നിയത് ഒരു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ആരസമ്മതം ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാൻ പോകാൻ അദ്ദേഹവും ചിലപ്പോൾ തിരിതിരിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം ഇതിങ്ങനെ ഒരു കോൺക്ലേവാണ് തിരിതിരിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം പ്രശ്നമില്ല എന്ന് ആ ഈ പടം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായിക്കാണിത് അത്തരമത്ത് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു പരിപാടിയാണെന്ന് തോന്നി അദ്ദേഹം പിന്മാറിയത് അതിലും തെറ്റ് പറയാനൊന്നും കഴിയില്ല അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റം പറയാൻ കഴിയൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിൽ പങ്കെടുക്കുക അതിൽ വിദ്വേഷ പ്രസംഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എൻഡോഴ്സ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക എന്നുള്ളത് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണനെ പോലെ ഒരാൾക്ക് മോശമായിട്ട് വരും കാരണം അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ കഴിഞ്ഞ ഇൻ്റർവ്യൂകളിലെല്ലാം ഉദാഹരണത്തിന് കേരനാരായണ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ജാതി വിവേചനം സംബന്ധിച്ച ഇൻ്റർവ്യൂകളിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പുരോഗമനവാദിയാണ് ഞാൻ ഇത്തരം എന്താണ് പഴയ വർഗീയ കക്ഷികളോട് എല്ലാ ശരിയുമാണുണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഗുജറാത്ത് കലാപകാലത്ത് പോലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അതിശക്തമായ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അന്നത്തെ ഭരണകൂടത്തിനെതിരെയും ഗുജറാത്ത് ഭരണകൂടത്തിനെതിരെയും ആർ എസ് എസിനെതിരെയൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അതിലൊന്നൊരു തർക്കമൊന്നുമില്ല പൂനെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ വിഷയത്തിലും അദ്ദേഹം ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരാൾ ഇതിങ്ങനെ ഒരു കവേർട്ട് പ്രോഗ്രാമാണെങ്കിൽ അവിടെ പോയി അതിനൊരു കീനോട്ട് അഡ്രസ്സ് ഒക്കെ നടത്തുക പ്രസംഗിക്കുക അവിടെ പിന്നീട് നടക്കുന്ന ചർച്ചകളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം കൂടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലയിൽ വരിക എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഇമേജിന് മോശം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അടൂറിനെ ഇപ്പോൾ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലും ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ഈ തർക്കവും ഈ വിവാദത്തിനും ശേഷം തന്നെയായിരിക്കണം അത് തന്നെയായിരിക്കണം അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു കൾച്ചറൽ അപ്രോപ്രിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആർസിന്റെ ഒരു രീതിയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിൽ കേസരി വാരികയുടെ പഴയതൊക്കെ നോക്കിയാൽ അവർ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ചില സെക്യുലർ നേതാക്കളുണ്ട് എ കെ ജി നവോത്ഥാന ഹിന്ദു നായകനായിട്ടാണ് അവർ അവതരിപ്പിക്കുക എ കെ ജി നിങ്ങളൊന്നാലോചിച്ചു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ലീഡർ അതുപോലെ വയലാർ രാമവർമ്മ അദ്ദേഹത്തൊരു ഹിന്ദു പോയറ്റാണെന്നാണ് അവർ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള അപ്രോപ്രിയേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അപ്രോപ്രിയേഷൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിരിക്കും ഇത്തരം കവേർട്ട് പരിപാടി നമുക്ക് അറിയില്ല ആ പരിപാടി നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുന്നത് എസ് പക്ഷെ സൂക്ഷ്മതയോട് കൂടി ഈ പറയുന്ന ആളുകളൊക്കെ അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കാം കാരണം അവിടെ അവർ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം കൂടി അവർ പറയേണ്ടി വരുമല്ലോ ന